0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 2 mars 2021. Jeff Morency qui est là avec vous, propulsé par Fanatic, propulsé par BBN Media. On est bien content donc d'être là avec vous. On a fait quelques ajustements, ce qui explique notre petit retard aujourd'hui. On s'en excuse. Normalement, on est là sur le coup de 20 heures, mais euh, on avait donc besoin d'un petit boost ici en studio. Donc, on a fait upgrader euh, tous nos serveurs. Alors, ça devrait marcher. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me euh, confirmer que tout va bien, qu'on m'entend bien, que euh, le son est bon. Mais euh, je pense que tout devrait aller. À tout le moins, ça devrait être mieux qu'hier soir. C'était deuxième journée de camp aujourd'hui pour le CF Montréal. On va regarder tout ça en détail dans quelques instants. C'était aujourd'hui euh, également la journée de présentation où euh, les médias avaient la chance, donc, euh, de discuter avec Wilfred Nancy, qui euh, est, euh, jusqu'à nouvel ordre, donc euh, l'entraîneur-chef par intérim de euh, la formation montréalaise. Donc, on, on va regarder qu'est-ce qui est ressorti de euh, cet entretien-là avec Wilfred Nancy. Pour être franc euh, avec vous, j'ai énormément aimé l'entretien de euh, Wilfred Nancy. Je crois euh, sincèrement qu'il a la bonne euh, la, la bonne approche, qu'il a euh, également ce qu'il ce qu faut exactement pour euh, cette formation-là et l'idée ce groupe-là. Donc, euh, je sais qu'il y a eu quelques commentaires sur euh, les réseaux sociaux. À l'effet, bon, c'est-tu le bon, c'est-tu pas le bon? Je crois sincèrement et... Euh, L'avenir nous le dira qu'on devrait confier les rênes à Wilfred Nancy. Puis je comprends qu'il y en a qui disent, Jeff, il, il nous faut un entraîneur international à la barre du CF Montréal. Je comprends que on, on aimerait tous ça voir. Euh, aboutir ici un autre Thierry Henry, mais je pense qu'on est euh, sincèrement en train de monter du côté d'Olivier Renard un beau projet sportif présentement. Je crois sincèrement qu'on est en train de créer quelque chose avec cette formation-là et je, je crois qu'on devrait laisser Wilfred Nancy à tout le moins pour la présente saison. Les conditions sont pas idéales en temps de pandémie pour convaincre un entraîneur-chef international de venir s'installer euh, à Montréal. Et on l'a vu là avec le départ de, de, de Thierry Henry. Je pense que c'est clair que c'est pas facile pour personne de euh, traverser une épreuve comme euh, on, on traverse en ce moment, surtout lorsque euh, tu as des enfants, lorsque tu as une famille, ça devient euh, difficile donc de, de, de s'exiler. Mais euh, Wilfred il, il est là, il est avec le groupe, il est là depuis plusieurs années, connaît beaucoup de joueurs, a vu plusieurs joueurs se développer euh, au sein de l'académie, au sein euh, de, de la structure, on va l'appeler comme ça, du CF Montréal. Donc, pour toutes ces raisons-là, je crois sincèrement qu'il a les deux mains sur le volant et qu'il est euh, l'homme de la situation présentement. Donc, on pourrait difficilement trouver meilleur chef d'orchestre pour diriger ce groupe-là dans la réalité actuelle des choses. Et j'ai rien contre le fait qu'on décide à un moment donné de mettre un, un entraîneur avec plus de, de, de reconnaissance, ou appelez-le comme vous voulez, de bagages à l'international, mais sincèrement, je ne suis pas sûr que c'est là qu'on doit investir du côté du CF Montréal. On a réclamé pendant longtemps, et on le réclame encore, ce fameux DP, ce joueur désigné qui va faire progresser cette formation-là. Ce joueur désigné qui va amener un peu de grinta, qui va être capable d'être un « game changer » qui va coûter cher, mais qui va être établi comme joueur à l'international. Alors, ton argent, tu ne la veux pas nécessairement sur tes lignes de touche. Dans le contexte actuel, on ne se le cachera pas non plus, l'argent n'en pleut pas du côté du CF Montréal, et c'est vrai pour l'ensemble des formations euh, à travers tout le circuit de la MLS. Donc, chaque sou va compter cette saison, chaque sous-dépensé, investi, appelez-le comme vous voulez, va être très, très important. Et je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire présentement, c'est du moins jusqu'à nouvel ordre, donc jusqu'à la fin de la présente campagne, de confirmer Nancy dans les fonctions d'entraîneur-chef pour ensuite, éventuellement, si on, on, on peut... Évaluer la situation du côté d'Olivier Renard, de dire « Regarde, on va te faire confiance, Wilfred, pour cette saison aussi. on va regarder comment tu, tu, tu évolues, comment le groupe progresse et à travers de tout ça, ben, on, on ira regarder finalement si euh, oui ou non. » On, euh, on on laisse ça comme ça, puis on, on aura toujours le temps, pardon, à la fin de la présente campagne, de changer d'entraîneur-chef, de se tourner vers quelque chose d'un peu plus euh, international, si euh, vous le voulez ou si vous le voyez comme ça, mais euh, quoi qu'il en soit… Moi, je pense sincèrement que pour cette saison-là, il faut y aller dans cette continuité-là de ce que Thierry et Henri avaient commencé à mettre en place. Et les deux hommes communiquaient énormément. Les deux hommes étaient proches. Euh, on va y aller avec une, une première question que euh, Adi Raphaël avait posée justement à Nancy sur cette continuité-là qu'il pourrait y avoir avec ce qu'avait déjà mis en place ou ce qu'avait commencé à bâtir thierry Henry. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une certaine continuité? Est-ce qu'on peut euh, aller dans, dans ce sens-là? On écoute les la, la réponse de Nancy à cette question-là. Il
1: euh, y a une continuité avec, avec Thierry parce que Thierry, euh, au niveau de... J'ai passé énormément de bon temps avec Thierry, étant donné qu'on avait de très, très bonnes discussions sur l'aspect du football, sur l'aspect du terrain. Donc, on a pu, euh, avec son accord, avoir un peu plus de liberté euh, l'année dernière quand il était ici. Donc, on a pu euh, échanger et s'exprimer. Donc, euh, ce que vous avez vu de l'année dernière avec Thierry, ce sont des choses, ce sont des valeurs et des choses que, qui me parlent, pour lesquelles euh, je vais dans cette direction-là. Donc, bien sûr, après, chaque entraîneur a, a des spécificités bien précises. Et euh, moi, euh, je peux apporter euh, aussi des spécificités comme, comme chaque entraîneur, mais c'est sûr qu'il y a une continuité par rapport à ce qui a été mis en place et, euh, parce que c'est le football que je prends. C'est donc le, 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 le...
0: On sent qu'il y aura cette continuité-là dans ce que euh, Nancy veut apporter au sein du groupe. Ils ont quand même euh, une certaine connectivité, on va le dire comme ça, lui et, et Thierry Henry avaient observé euh, quand même euh, certaines choses. Est-ce qu'il est prêt maintenant à prendre le poste d'entraîneur-chef? Est-ce qu'il a euh, un certain intérêt à prendre ce, ce, ce poste-là? On va regarder euh, la réponse.
1: Ça fait euh, plusieurs années maintenant au niveau, de, au niveau de la première équipe. Donc aujourd'hui, euh, bien sûr, je me sens prêt et euh, donc, après, encore une fois, l'objectif premier, dans un premier temps, c'est vraiment d'amener de, de la stabilité au niveau du club et, euh, et au niveau des joueurs par rapport à la pré-saison. Vraiment concentré sur ça. Aujourd'hui, je suis très content d'être, de prendre le lead de l'équipe d'une façon intérimaire.
0: Donc, il est très content de prendre cette équipe-là sur ses épaules, même si c'est de façon intérimaire pour l'instant, mais lorsqu'on écoute le discours, lorsqu'on écoute le, le lorsqu'on observe le non verbal également, lorsqu'on regarde euh, comment il s'exprime, comment il tient son discours, je crois sincèrement qu'on a un entraîneur chef qui est prêt à réaliser ce travail-là. On a un gars qui était euh, candidat. Euh, Arius qui est là et qui nous écoute, qui dit « Bonne soirée à tous ». Effectivement, bonne soirée à tous les auditeurs qui sont avec nous. Vous pouvez intervenir hein, en commentaire via Facebook, Twitter et euh, YouTube. À n'importe quel moment, ça va me faire un grand plaisir de discuter avec vous. Donc, ce que je disais, c'est que Nancy, dans son approche, dans son discours, dans la façon de s'exprimer, de se tenir, on sent qu'il est rendu à ce niveau-là. Il peut apporter quelque chose de bien. Arius nous dit « Je crois qu'il mérite sa chance, JF. Euh, » je, je le vois comme ça et, et je pense que je vais essayer de sortir via les réseaux sociaux. Je pense que c'est euh, Dr. Foot qui se demandait « Est-ce que c'est les journalistes qu'ils veulent là ou est-ce que c'est les partisans Qu'ils veulent. Donc, euh, vous ne pensez pas, c'est une question qui est adressée à Gang d'IMFC Radio, que Nancy est le choix des journalistes, mais que dans la réalité, pour attirer le public cible que vise le CF, ça va prendre un gros nom comme entraîneur. Tu sais, moi j'en reviens, j'en reviens à ce fameux débat, puis il sera jamais fixé puis il y aura jamais de dénominateur commun, on va se le dire là, Sur qu'est-ce qu'il faut pour que le CF Montréal fonctionne bien? Il y, a, il y a un éternel débat, ça va prendre un DP qui marque des buts, ça va prendre un coach, ça va prendre une vedette et si on attire Thierry Henry, ben là on se dit on met pas l'argent à la bonne place, l'argent il faut qu'elle soit sur le terrain, il faut qu'elle marque des buts. Si on, on, on va chercher un DP, mais qu'on n'a pas un coach international, ben on, ça va être l'inverse. On va dire c'est dommage d'avoir une vedette internationale établie alors que personne pour le coacher. Bref, euh, à un moment donné, il faut amalgamer tout ça et trouver une façon de, de faire fonctionner ce groupe-là avec succès. Selon moi, il ne manque pas grand-chose au CF Montréal pour connaître du succès cette année, ça sera pas facile parce qu'il y a énormément de nouveaux venus avec la formation. Il y en a qui sont partis. Et dans ceux qui sont partis, c'est c'est pas des joueurs de soutien, c'est pas des joueurs de base, c'est pas des joueurs d'académie. Qu'est-ce qu'on a vu partir dans l'entre-saison dans, dans ou depuis la fin de la dernière saison ou dans, dans les derniers temps? On a vu partir Safir Taider, on a vu partir... Euh, Boyan, on a vu partir Maxi Urruti qui était quand même des joueurs de premier plan qu'on le veuille ou non euh, je, je sais qu'on dans, dans le cas de Maxi Urruti, vous allez me dire Jeff, euh, hein, c'était pas un joueur de premier plan, ben, ben non mais son contrat et sa position faisaient en sorte que oui, il devenait un atout majeur, qui n'a pas fonctionné mais devenait quand même un atout majeur donc on a perdu quand même ce qui devait normalement, et qui ne l'était pas nécessairement, mais ce qui aurait dû être la colonne vertébrale de cette formation-là, c'était les Boyan, c'était les Tiders, c'était les Urruti. On a perdu Raytala également, qui était notre capitaine. Quand tu enlèves ton capitaine, c'est quand même normalement un gros poids que tu retires de, de ton alignement. Coralès, ben là, je pense qu'il y avait des lacunes claires, mais. Ça sera pas facile, donc, pour peu importe l'entraîneur, de mettre un lien au sein de ce nouveau groupe-là et surtout de le faire rapidement. Qu'est-ce que euh, Wilfred Nancy, c'est la question que je lui ai posée, qu'est-ce qu'il peut amener comme saveur? Ça sera quoi la saveur, Nancy, pour le CF Montréal?
1: On écoute ce qu'il avait à me dire là-dessus. On a essayé de le mettre en place auparavant avec Thierry l'année dernière et donc, du coup, je crois beaucoup en ça. C'est... L'idée, ça serait d'avoir une équipe proactive et dynamique, c'est-à-dire une équipe qui soit autant agressive avec le ballon et autant agressive aussi à la perte du ballon. Donc être capable d'avoir le ballon le plus souvent possible, qui veut dire aussi que défensivement, il y a un changement d'état d'esprit à avoir. Et cette année, on est content parce qu'au niveau de la, de la vision du club, ce qui se passe, c'est qu'on a des joueurs qui sont beaucoup plus jeunes. Et donc, ce sont des joueurs qui sont capables de répéter les efforts à haute intensité. Et donc, du coup, ça va nous permettre d'être dans la vision, de mettre ce qu'on a, en, qu a envie de mettre en place. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on perd le ballon, qu'est-ce qu'on fait à la perte du ballon Et aussi, ce que j'aime aussi, c'est euh, avoir une structure bien claire au niveau de comment on va jouer collectivement, d'être sur la même page, pour permettre à chaque individu de pouvoir s'exprimer dans le jeu par rapport à leur qualité. Donc, ce sont des mises en place de concepts de jeu qui permettent euh, aux, aux joueurs de s'exprimer, d'exprimer leur créativité. Donc, euh, voilà un peu un, un, petit, euh, un petit résumé de ce, que, de ce que je vois.
0: Donc, je pense que euh, c'est clair qu'on on, on voit des choses, on sent des choses qui euh, seront hyper intéressantes. Cette réaction-là que doivent avoir les joueurs, cette prise de conscience que doivent faire les joueurs dans un... Quand on passe de la phase offensive à la phase défensive, ce temps de réaction-là, et c'est ce qui a fait problème l'an passé euh, avec le CF Montréal. Puis Je le sais qu'il y en a plusieurs par par parmi vous ce soir qui disent « Jeff, ce qu'on veut, c'est un gars qui marque des buts. Ce qu'on veut, c'est une vedette qui va nous permettre d'aller chercher des buts. » Mais regardez les statistiques, et je vous en ai parlé tout au long de la saison l'an passé. Le problème de cette formation-là n'est pas de marquer des buts. Le problème est d'en concéder moins. Euh, le CF Montréal doit accorder beaucoup moins de buts que ce qu'ils ont fait l'an passé. Ça passe par quoi? Ça passe par deux choses. Une certaine stabilité sur le terrain, et si j'aurais... Un, si j'avais un reproche à formuler auprès de Thierry Henry, c'est de ne pas avoir été en mesure d'aller chercher cette stabilité-là sur le terrain. Et je, je vais m'expliquer, quand je parle de stabilité, c'est que selon moi, si on veut pas mêler des joueurs, de, de prendre un Samuel Piette, de dire « Regarde, on, là, présentement, tu es un 6, on va faire un 8 avec toi », je pense que ça peut fonctionner. Je pense qu'on peut réussir. Par contre, de dire ce soir, on va jouer en 3-5-2. Demain, on va jouer en 4-2-3-1. L'autre semaine, on va jouer en 4-3-3. On va revenir en 3-5-2. On va euh, parachuter cette formation-là en euh, 5. Je pense qu'il faut une certaine stabilité. Et regarder les équipes qui ont du succès Regardez les équipes qui obtiennent des résultats, ce sont des formations qui clairement ne sont pas à tout moment en train de changer de formation, donc de, de schéma tactique sur le terrain. Oui, tu peux t'ajuster en cours d'un match à un adversaire. Oui, tu peux essayer de changer l'angle d'un match, mais il faut que tu sois en mesure à tout le moins de définir quel est ton 11 type. Et à Montréal, la saison dernière, on n'en avait pas de 11 type. Il n'y a pas beaucoup de reproches que je ferais à thierry Henry, mais de ne pas avoir réussi à faire un 11 type, je crois que c'était une lacune la saison dernière. Et on pourra mettre ça sur le dos de la pandémie, on pourra mettre ça sur le dos des blessures, sur le dos d'un de de, de manque de profondeur, je crois euh, sincèrement que c'était sa job d'entraîneur-chef euh, de le faire. Rius nous dit « Il a une bonne tête de football tactiquement, après il faut le laisser coacher cette équipe ». Je crois effectivement que c'est dans ce sens-là et vo voyez-vous, on n'est on pas loin de ce que thierry Henry prônait. Hein? on veut reprendre le ballon rapidement et faut il faut qu'il y ait ce, ce, ce déclic-là donc de, de passer action-réaction, il y a un stimuli, qu'est-ce qu'on fait, comment tu réagis, ça c'est au, au propre du joueur de le faire, puis ça, ça se coache pas, ça s'entraîne pas, mais entre euh, la réaction et la décision que tu prends en tant qu'être humain, en tant qu'athlète, cette décision-là, elle est à toi, elle t'appartient et on peut pas te l'apprendre. Mais si on peut créer des réflexes de dire, OK, perte de ballon, qu'est-ce qui se passe défensivement? On va au ballon, on bloque le plus haut possible sur le terrain, on récupère, des clics, on retourne en attaque. C'est ça qu'il faut amener chez les joueurs. C'est euh, ce qui a manqué et c'est ce qui fait qu'on va se faire moins percer défensivement plus qu'on va reprendre le ballon haut, plus qu'on va être en contrôle rapidement de, de, de ce qui se passe sur le terrain, moins on va concéder et moins on va subir. Donc c'est dans cette phase de transition-là, puis on se le cachera pas, longtemps, le, le CF de Montréal, à l'époque l'impact de Montréal, a, la, la force a été de jouer sur les contres. Et euh, de jouer donc les, les revirements. Mais, mais là, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut construire de l'arrière vers l'avant et on veut reprendre haut. Donc, faut qu'il se fasse ce déclic-là. Mathieu nous dit Hey Mathieu, c'est toi qui avais gagné le dernier euh, jersey qu'on a fait tirer. Essaye de m'envoyer un message en privé, s'il vous plaît, avec tes coordonnées. Euh, que je puisse t'expédier tout ça, mais il est là, il est prêt. Le jersey officiel de BBN Media. Trouves-tu que Nancy manque de charisme pour être entraîneur d'une équipe pro de haut niveau? Je crois, euh, Mathieu, sincèrement, euh, mon point de vue à moi, je pense que si, si tu veux être entraîneur de haut niveau, c'est pas tant du charisme qu'il te faut, mais de, du calme, de, de l'aplomb et, et de la vision. Et quand je vois aujourd'hui Nancy s'exprimer, se poser, je, je le sens en contrôle de la situation. Je le sens en contrôle du groupe. Je sens qu'il qu est clair dans ses demandes. Je sens euh, qu'il sait exactement où il s'en va. Donc, il a sa vision, cette vision-là et tout ça dégage leadership. Tout ça dégage le fait qu'il va être en, en, en position d'amener cette équipe-là à, à un autre niveau. Quant quand à ce leadership-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les, les autres suivent, les autres embarquent. Le leadership, ça se bâtit, c'est sûr par le charisme, mais ça peut se compenser par plusieurs facteurs dont la force de caractère dont la confiance, dont ce que, ce que tu dégages, ce que tu reflètes comme personnalité. Et là-dessus, je crois qu'il l'a. Donc, si ton niveau, on, on appelle ça la loi du plafond en, en, en leadership managérial, et si ton niveau de leadership est très élevé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les autres, automatiquement, vont se ranger derrière et vont suivre. Donc, tu peux être très charismatique, mais tu, tu peux... À la limite, être bonasse, ce qui va faire que euh, ils vont tous passer par-dessus toi. Donc, à un moment donné, il faut que tu assoies ton autorité et ça ne va pas nécessairement en lien direct avec le euh, charisme. Donc, je pense que euh, ça euh, peut se faire et je crois que oui, Nancy, Nancy possède tout ce qu'il faut pour... Euh, mener à bien cette concession-là. Je n'étais pas au courant pour le concours. Non, c'est ça. Tu avais gagné dans le fond lors du euh, dernier podcast auquel tu as participé. Mais je pense que j'ai demandé là juste en fin de podcast, un peu trop tard, les coordonnées. Donc, j'avais pas réussi à te rejoindre. Fait qu'essaie de me faire parvenir tout ça. S'il vous plaît que je t'expédie ton maillot officiel. Dernière clip audio, gang, que je veux euh, vous faire écouter avant de vous laisser aller, c'est euh, la pré saison C'est une autre question que euh, j'ai adressée à Nancy. On sait que, puis je, je l'ai je, je mentionné dans la question, puis je suis pas certain, fait que je ne veux pas mettre de mots dans la bouche à personne, mais je crois que c'est lorsque euh, Olivier Renard s'était adressé aux médias qu'on avait mentionné qu'il y avait une possibilité d'aller s'établir du côté de Vancouver pour jouer des matchs hors concours. Donc, je voulais savoir si, à ce moment-ci, Nancy était euh, au courant de certains détails et si, bien sûr, il pouvait les partager, parce que euh, c'est sûr qu'il euh, y en a que ça doit de la régie interne. Alors, je voulais savoir s'il si, si pouvait nous en dire un petit peu plus sur le déroulement du camp euh, pré-saison. On écoute sa réponse.
1: Je vais répondre à votre question, parce qu'on... On... Il faut prendre en compte que cette année, euh, euh, jouer au Canada, comme vous le savez, c'est très difficile. Donc, on est en train d'essayer de mettre des stratégies en place pour voir où on peut être capable d'aller pour jouer des matchs amicaux. Il faut savoir qu'en général, on joue cinq à six matchs amicaux avant, de ce, avant le premier match. Pour l'instant, on est loin de ça. Donc, euh, l'idée, c'est de voir euh, où on va aller. On a des idées, bien sûr, où on va aller pour nous permettre véritablement de jouer ces matchs à Nicolas pour préparer l'équipe pour le premier match et pour la saison. Donc, c'est sûr qu'on va être là pendant, pendant quelques temps et après, par la suite, on va partir. Donc, l'idée, on s'entraîne on actuellement. Ça va être la première fois, effectivement, qu'on va s'entraîner peut-être pendant longtemps à Montréal. Mais l'idée aussi, c'est au niveau du club, c'était de, de garder de la fraîcheur mentale pour les joueurs parce que… Quand on sera parti, on sera parti. Donc, euh, combien de temps on va rester, on ne sait pas. C'est encore trop tôt. Mais euh, en accord avec les joueurs, en accord avec tout le monde, en accord avec le club, la moins pire des solutions, c'était de s'entraîner ici pendant un certain temps et après de partir pour euh, pour continuer et, euh, et jouer les, les premiers, la pré-saison et et je voulais la saison.
0: Donc, je pense que euh, c'est euh, assez clair qu'on ne dévoilera pas les euh, grands secrets de cette formation-là, euh, pas pour l'instant à tout le moins, puis je ne pense pas que l'annonce va venir se faire de la part de euh, Nancy, Donc, mais euh, ça valait la peine de, de tendre la perche pour essayer d'aller chercher cette information-là. Donc, pré-saison, on, on l'a entendu et les, les il y a quelques brides. Là, j'ai résumé les membres premium BBM+. Vous avez euh, la vidéo qu'on voyait en ouverture de la séance d'entraînement. Elle est là, elle est disponible pour tous les membres premium. Puis l'intégralité également de cette conférence de presse là a été mise en ligne un petit peu plus tôt aujourd'hui sur notre site. Donc euh, vous allez avoir tout ça. Et euh, faut comprendre que bon, il disait il y a des joueurs qui sont arrivés au camp. Il y en a qui vont arriver la semaine prochaine et euh, là, on va pouvoir évaluer donc les, les deux niveaux. Hein. Ceux qui se sont entraînés cette semaine devraient atteindre un, un niveau et les, les joueurs qui vont rentrer euh, en principe la semaine prochaine vont atteindre un autre niveau. L'objectif est d'avoir tout le monde le 8 mars prochain. On a, on sait, je, je vous l'avais dit dans le podcast d'hier, Mihailovic qui va quitter. Il y a d'autres joueurs qui devront quitter tout au long de la saison. Hein, on va avoir des, des mouvements de personnel dus aux fenêtres internationales et euh, aux équipes donc de sélection nationale. On sait que Mihailovic est présentement sur le camp de euh, l'équipe américaine. Et euh, il est dans les 28 joueurs. On, on lui souhaite de terminer dans les 20 joueurs, mais euh, présentement, donc, n'est pas avec euh, la formation. Et il euh, faudra voir là, tout ça, comment est-ce qu'on va mêler tout ça. Mais le, là, ce qu'on sait, c'est que le ben, il est entamé avec une partie des joueurs. La semaine prochaine, on devrait réussir à fermer le groupe, avoir le groupe au complet. Et à partir de là, là on va préparer tranquillement pas vite le départ des joueurs vers l'endroit qui aurait été choisi et déterminé comme étant où la formation se posera les pieds pour cette nouvelle saison 2021. On va essayer, de ce que je comprends et de ce que je lis entre les lignes, on va essayer de limiter les déplacements Question de ne pas de changer euh, d'endroit à, à plusieurs reprises et je pense que c'est normal et c'est euh, également très intelligent. Ça fait le tour pas mal de euh, du contenu, donc euh, Wilfred Nancy, demain il n'y a pas d'adresse aux euh, médias, on devrait reprendre les points de presse à partir de euh, jeudi. Euh, demain c'est euh, Arius qui est là avec moi, on va avoir tout un podcast. Encore une fois avec Ch euh, Laura Chénard, pardon, qui euh, sera avec nous. On va avoir euh, James également qui est là. Euh, qui 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 qui. J'ai perdu son statut. Puis je veux pas vous dire euh, n'importe quoi. Mais il y aura euh, donc James et euh, Laura qui euh, seront avec nous demain. Ça va être de toute beauté. Je pense que sincèrement, ça va être intéressant. On va se parler de l'équipe nationale féminine. On va se parler des performances des joueuses également. Comment est-ce qu'on fait pour venir d'une région puis devenir joueuse professionnelle? Bref, on va avoir beaucoup, beaucoup... D'interrogation là-dessus, James Landé, entraîneur-chef de l'équipe nationale militaire féminin qui sera avec nous demain. Ça risque d'être très euh, intéressant, ça également. Donc, Jeff Arius, Laura et James demain sur le coup de 20 heures. J'espère que vous serez des nôtres. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Suivez euh, bbnmedia.com, beaucoup de changements, on ajoute des partenaires, on ajoute du contenu, la nouvelle horaire sera mise en ligne sous peu avec l'ensemble des nouvelles émissions qui euh, vont prendre place euh, au sein de cette grille-là, donc euh, on sait là à peu près vers où ce qu'on s'en va, mais il reste à, à faire du fine-tuning avec tout ça. Euh, Merci encore une fois à tous nos membres d'être là et de nous soutenir. C'est important que vous soyez là. Je pense que pour l'information qu'on qu vous donne, ça vaut la peine donc euh, d'investir là-dessus. On a un excellent contenu et euh, là on va changer un peu la donne parce que j'ai jamais voulu être à la remorque des autres. J'ai jamais voulu faire comme les autres. Puis là, euh, sincèrement, je, je me retourne de tous les bords, puis je trouve qu'on fait tout pareil. Parce que là, on vous présente tous les points de presse. Puis là, c'est la guerre de qui va le mettre en premier, qui va le mettre gratis, qui va le mettre payant. Puis là, même le CF Montréal a, a commencé à présenter ces points de presse-là. Alors, euh, si on, on est d'ose à les présenter, mais ben pour vous autres, c'est pas du euh, contenu qui est win-win. Alors, on va euh, continuer dans la veine qu'on était euh, au départ et continuer de vous propager. La culture soccer, c'est ce qu'on veut faire rayonner, la culture soccer québécoise. Donc, on va continuer là-dessus, le tour de la MLS, bien sûr, mais on va rester focus sur l'ECF Montréal. On va juste l'amener d'une façon différente au cours des prochaines semaines. Donc, merci à tous d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain avec Arius pour une nouvelle édition de votre podcast Bleu-Blanc-Noir à BBN Media propulsé par Fanatic.